0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete Dich Reich. Ähm, Heute ist nicht Sadia bei mir, sondern Mio. Ähm, Ja, wer ist Mio, was macht Mio? Das wird er euch gleich persönlich erzählen. Äh, Letzten Endes ist es ein extrem interessanter Mensch mit vielen tollen Projekten und er wird heute uns über den Themenbereich Videografie und Fotografie aufklären und gibt hier euch noch ein paar Tipps mit an die Hand, wie ihr das Ganze umsetzen könnt. Also erstmal danke Mio, dass du auf jeden Fall da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, erzähl uns einfach mal ein paar Punkte über dich. Was machst du so? Wo kommst du her? Was ist dein Background? Ja, einfach mal so kurz deinen Lebenslauf.
1: Okay, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, also ich habe so mit 15 angefangen mit Film und Foto. Ähm, habe dann bei so ein paar Filmfestivals mitgemacht. Und habe dann Schauspiel studiert irgendwann. Ähm, das hat sich aber... Nicht erledigt, aber ich bin so ein bisschen ins Arbeitsleben gerutscht, ähm, weil ich natürlich Geld brauchte, um zu leben. Ähm, War dann in in Berlin eine Weile und ähm, ja, da habe ich mich so ein bisschen verloren, was das äh, Film und Foto angeht. Ähm, Durch eine Amerika-Reise habe ich mich dann ein bisschen wiedergefunden. Da war ich so 24 und ähm, habe dann entschieden, eigentlich muss ich das wieder machen, weil mir das mega Spaß macht. Und ich auch sagen muss, ich war ziemlich unglücklich in meinem Job den ich damals hatte, und habe dann meine Wohnung gekündigt, meinen Job gekündigt und bin dann kurze Zeit später mit einem One-Way-Ticket in die USA gereist, habe da dann versucht, ein Leben aufzubauen, war auch ziemlich schwer am Anfang und habe dann im Endeffekt ja, mich durchgekämpft so ein bisschen und habe dann mit Studentenfilmen, sage ich mal, ein bisschen Schauspielerfahrung gesammelt, habe noch mit anderen äh, Schauspielern zusammengearbeitet, kleine Filme gemacht und in die großen Studios auch reingeschaut, ähm, bis dann auch die Pandemie kam ähm, und die hat mir dann so ein bisschen den, den Wind aus den Segeln genommen.
0: So ähnlich wie bei uns.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist halt irgendwie, einerseits muss ich auch sagen, es war gut, weil ich auch an einem Punkt war in Amerika, wo ich auch nicht wirklich glücklich war, weil ich habe halt gearbeitet, um zu leben, jeden Tag so 14, 15, 16 Stunden Tage gehabt und... Ähm, Miete war sehr, sehr hoch und äh, Lebensqualität sehr niedrig. Und dann eben durch die Pandemie bin ich zurückgezogen nach Deutschland und habe dann entschieden, nach zwei, drei Monaten Bedenkzeit, dass ich mich selbstständig mache in dem Bereich Film und Foto. Und ähm, das ist mittlerweile jetzt drei Jahre her. Ja, Und seitdem läuft es. Läuft es. Also,
0: nach oben. <lacht> genau. Ja. Ja, also, nee.
1: Anfang war schwierig. Ähm, ja. Da war zeitweise auch gar nichts. Und äh, ich saß allein in meinem... Büro, <lacht> ähm, aber mittlerweile ist gut. Ja, ich glaube tatsächlich ist es bei jedem Business so, der
0: Anfang ist so das schwerste, ja. auch wenn man kein Netzwerk hat. Ich meine, du hattest ja eigentlich auch bei Null angefangen, du warst jetzt ja zurück aus den USA und hattest ja hier eigentlich gar nichts mehr so gefühlt und natürlich auch erst recht keine Kontakte irgendwie, wo du ähm, ja, Fotografien oder Videos verkaufen konntest. Ähm, wie hast du das gemacht, dass du in Kontakte
1: gekommen bist? War also, das ist aufwendig für dich? Ja, also wenn ich so drüber nachdenke, ähm, es fühlt sich so weit weg an, die Zeit auch. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich angefangen habe. Ich glaube, es war vor allen Dingen viel ausprobieren. Also ich habe viele verschiedene Wege ausprobiert. ähm, E-Mail-Marketing, anrufen oder direkt hingehen, ähm, mit Leuten sprechen, ähm, aber halt auch ähm, anderen Freunden, die vielleicht ein Unternehmen haben oder die vielleicht sowas brauchen könnten, einfach das vorzustellen, was ich mache und mit vielen Leuten reden war dann am Ende wirklich das, wo es dann funktioniert und wo es dann ein bisschen an Tempo, sage ich mal, aufgegriffen hat.
0: Ja, ja, kann ich total verstehen, weil so ist es, glaube ich, wirklich bei jedem Business. Diese Kontakte aufzubauen ist so enorm schwierig. Ähm, da muss man einfach dran sein. Oder man hat halt irgendwie schon jemand, der einige Kontakte hat, so ein Türöffner, dann ist es natürlich auch wesentlich einfacher. Und ähm, ja, dann ist es halt so ein Businessbeschleuniger, aber den hat halt nicht jeder oder nicht jeder hat die Möglichkeit, so einen aufzubauen. Genau. Okay, dann lass uns aber jetzt eher mal ins Eingemachte gehen und zwar, wieso du heute hier bist, Thema ähm, Fotos und Videos. Ähm, Ich glaube, wir sind uns bei einem Thema ganz einig, dass ähm, Fotos für die Kurzzeitvermietung wirklich das Number One Thema ist, gerade wenn es um Thema Verkauf geht auf den Buchungsportalen, da muss man einfach geile Fotos haben, damit man sich vom Wettbewerb abgrenzen kann, wirklich hervorsticht auch auf diesen diesen Buchungsplattformen und ähm, ja, vielleicht kannst du hier einen kleinen Einblick geben, also wir werden es nicht hier auf den ähm, High-Level-Professional-Standard bekommen, wie du das Ganze machst, aber dass man einfach schon mal so weiß, okay, auf was muss ich denn achten, wenn ich jetzt eben... Fotos erfolgreich umsetzen möchte mit meiner Handykamera. Also wenn ich echt gar keine Ahnung habe.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, zuerst mal würde ich ähm, jedem, jedem empfehlen, dass man so ein bisschen in sich geht und auch sich an seine Empathie wendet. Und ähm, er sich erstmal fragt, okay, ähm, was ist denn so ein potenzieller Gast? Was schaut er sich überhaupt an? Was ist dem denn wichtig? Und ähm, was würde jetzt auch vielleicht aus der Sicht von einem selber, was würde einem denn dazu sprechen? Und wenn man sich dann die Wohnung ein bisschen anschaut und einfach mal vielleicht ein, zwei Minuten mal ein bisschen in sich geht und ein bisschen überlegt, okay, da die Ecke sieht eigentlich ganz schön aus, da sieht es gemütlich aus, dass man sich einfach da ein bisschen Zeit nimmt. Und dann das Technische natürlich, klar, dass man einfach alle Lichter anmacht, ist wichtig. Und ich würde auf jeden Fall ohne Blitz arbeiten, gerade wenn man anfängt, weil wenn man nicht weiß, wie man einen Blitz benutzt, sieht eher danach aus, als würde man es nicht wissen. Und deshalb ist es eher besser, man wird dann im Nacharbeiten quasi ein bisschen die Helligkeit hochregeln, dass man da einfach das Natürliche hält mit den Lichtern, die vorhanden sind. Okay. Ähm, genau, auf jeden Fall aus den Ecken fotografieren. Und wenn es äh, Linien gibt, dass man eben mit dem Winkel der Kamera quasi auf der Linie ist. Das heißt, nicht von oben runter oder von unten hoch. Das ist ganz wichtig. Ähm, Im Schlafzimmer nicht unterhalb vom Bett sein, aber auch nicht zu weit oben. Das heißt, so ein Ticken weiter ähm, Überhalb von dem von Bett, dass man das noch sieht. Genauso im Esszimmer, dass man ein bisschen über dem Esstisch ist, aber halt auch nicht von zu weit oben. Ähm, genau, das sind so die grundlegenden, einfachen Sachen. Okay,
0: und ähm, du hast jetzt gemeint, ich kann die Helligkeit irgendwie verändern. Wenn ich es jetzt auf dem Handy gemacht habe, kann ich das dann einfach über diese App also, auf, ähm, auf dem Handy zum Beispiel bei iPhone machen, da ist ja so eine integrierte Einstellung für Bilder. Reicht es dann da völlig aus oder brauche ich vielleicht irgendwie eine externe App noch oder
1: wie verhält sich da? Also, ich würde sagen, für den, ganz für den Anfang reicht es aus. Ähm, wenn man ein Bild macht, kann man auch direkt auf Bearbeiten klicken und äh, man sollte vorher in den Einstellungen in der Kamera auf RAW schalten, dass man die höchste Qualität halt kriegt und ähm, wenn es geht, mit dem Stativ arbeiten. Also auch wenn man nur Handyfotos macht, trotzdem mit einem Stativ arbeiten und ähm, HDR einschalten. Das heißt, das ist einfach eine höhere Bildqualität und man kann dann besser bearbeiten im Nachhinein, weil mehr Details quasi aufgenommen werden. Und genau dann einfach auf Bearbeiten klicken und dann kann man im Endeffekt die ganzen Kontraste, Belichtung etc. alle ein bisschen, sage ich mal, damit spielen und gucken, wie es am besten aussieht. Ja, ich
0: glaube, da muss man einfach viel ausprobieren, auch wenn ich jetzt gar keine Erfahrung damit habe. Oder ich muss einen Fotografiekurs machen oder ich gehe gleich zum Profi, was ja eigentlich auch empfehlenswert ist. Ich meine, wir selber arbeiten auch nur mit Fotografen, vor allem äh, mit Nio zusammen, weil wir sagen, wir brauchen einfach enorm professionelle Bilder, die sich wirklich gut vom Wettbewerb abgrenzen, weil wir dann natürlich eine viel höhere Buchungsrate haben und natürlich dann auch äh, einen höheren Umsatz. Also es hängt wirklich alles aneinander zusammen. Ähm, lieber investiere ich ein paar tausend Euro mehr, sage ich mal, ähm, in den professionellen Fotografen und habe dann aber hinten raus mehrere Zehntausende Euro mehr. Also man kann echt vergleichen, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt selber die Fotos, das wird schon irgendwie laufen, aber halt nicht so gut, wie wenn ich es wirklich mit einem Profi zusammen mache. Und ich glaube, es muss ja auch nicht so teuer sein letzten Endes. Ähm, Vielleicht kannst du ja mal unseren Zuhörern so eine gewisse Range geben, wo du sagst, da sollte sich ein Fotograf äh, preislich befinden, wenn ich jetzt sage, ich brauche 15 Fotos von meiner Unterkunft. Also Pi mal Daumen, das ist ja immer so eine Range, jeder ist ja auch da so ein bisschen anders ausgestattet, beziehungsweise auch von Region zu Region kann es unterschiedlich sein, aber so Pi mal Daumen.
1: Ja, also ich denke, ähm, wenn es jemand anbietet für 200 Euro, dann äh, würde ich eher die Finger davon lassen, weil dann kann man es wirklich selber machen. Ähm, aber ich sag mal, 15 Fotos inklusive Nachbearbeitung und Anfahrt würde ich mal, je natürlich unabhängig von der Region würde ich mal sagen, zwischen 700 und 1500 sowas in die Richtung. Ähm, für 15 Fotos ungefähr no. sowas um den Dreh.
0: Ja, und das ist eigentlich ja ein relativ geringer Invest, wenn man eh schon in Möblierung investiert und sonstige äh, Betriebsmittel. Dann kalkuliere ich das halt eben noch drauf, ungefähr 1.000 Euro. Habe dafür aber richtig geile Bilder, die geil performen. Und die kann ich dann natürlich auch immer wiederum für Marketingzwecke benutzen. Und ähm, da bin ich dann eigentlich auch schon beim zweiten Punkt, wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt ähm, einen guten Vertrieb über diese Buchungsportale. Aber ich möchte jetzt auch noch einen eigenen äh, Vertriebskanal eröffnen. Das können ja verschiedene Marketingmaßnahmen sein. Ähm, Da kommt dann auch das Thema Videos äh, irgendwie mit ins Spiel. Aktuell noch total underrated, nutzen noch ganz wenig die Leute ähm, und dementsprechend gibt es da auf jeden Fall ein gutes Potenzial. Kannst du hier vielleicht noch ein paar Hinweise geben, äh, wie man am besten so ein Video machen sollte oder wie das zusammengeschnitten sein sollte, dass es nicht ganz so langweilig ist?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, Vorbereitung ist die halbe Miete oder 80 Prozent der Miete. Also man sollte sich gut überlegen, okay, was will man überhaupt zeigen und was, was ist der Nutzen davon. Und wenn man einfach so ein Gefühl für die Unterkunft geben möchte, dann würde ich auf jeden Fall mal ein bisschen durchplanen, was so die, die wichtigen Punkte sind in der Unterkunft, die halt einfach was hermachen und wo man sich auch selber wohlfühlt fühlt. Ich hatte das auch überlegt auf der Herfahrt. Das ist ja irgendwie so, wie man ist so ein kleiner Komponist und man komponiert sozusagen die ganzen Sachen miteinander. Und ähm, das ist halt, also gerade ein Video oder ein Foto sind halt die besten Wege, ähm, das, was man da komponiert hat, also auch das Design und alles in der Unterkunft halt irgendwie darzustellen und rauszubringen. Ähm, Klar, beim Video kannst du halt noch mit Musik arbeiten und ähm, das halt einfach in Kurz- oder in Langform machen. Und da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man da das halt einfach ähm, mit schnellen Schnitten äh, einen schnellen Einstieg machen kann ähm, und dann ein bisschen langsamer wird und um einfach diesen, diesen Vibe zu zeigen. Ähm. Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, ob jetzt die Unterkunft in der Stadt ist
0: oder ob es ja auf dem Land ist, ob es in den Bergen ist oder mehr, ähm, weil es ja auch so ein bisschen dieses Gefühl transportieren soll oder auch zur Zielgruppe eben passen muss letzten Endes, ähm, wie das ganze dann aufgebaut ist. Also zum Beispiel ähm, Wenn es jetzt am Meer ist, würdest du es wahrscheinlich ein bisschen anders machen wie in der Stadt. Wie würde würde sich das ungefähr unterscheiden, wenn du es jetzt nur beschreiben müsstest?
1: Ja, also zum Beispiel am Meer kann man halt super gut auch mit der Natur drumherum arbeiten. Ähm, Man kann halt Drohnenbilder vom Strand etc. einbauen. Ähm, Vielleicht auch einfach die die Tätigkeiten, so das Feeling am Strand so ein bisschen mit reinnehmen, gemischt mit der Unterkunft, Ähm, so diesen Summer-Vibe so ein bisschen zeigen und in der Stadt, da Drohne fällt da schon mal weg, <lacht> weil es halt nicht geht, <lacht> ja. aber ähm, da kann man halt auch, klar, so ein bisschen abends mal vielleicht dieses Stadtleben so ein bisschen mitnehmen und ähm, das einfach, oder wie es halt auf dem Balkon abends ist zu sitzen, ja, und da sich einfach gut zu unterhalten oder so und, und da ein bisschen arbeiten auch, ich finde es auch gar nicht so schlimm, dann mit Menschen zu arbeiten ja, voll. In, in dem Fall, weil man halt viel mehr den Vibe halt transportieren kann, ähm, genau, ja. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass gerade viele dann beim Video das sehr
0: statisch machen wollen, nur die Unterkunft. Ähm, aber letzten Endes soll die Unterkunft ja eine Geschichte erzählen, was ich da zu erwarten habe. Ja. Und da kommt ja dann wieder die Storytelling rein. Und da muss ich eigentlich ja einen Schritt davor schon machen. Ich brauche ein ordentliches Konzept. Äh, soll es mir erstmal überlegen, bevor ich einfach sage, okay, ich filme jetzt irgendwas ab. Und dann äh, war es das letzten Endes. Ja. Ähm, deshalb empfehlen wir Klare Konzepte zu machen, wo man sich einfach schon mal Gedanken zu macht. Okay, wen möchte ich überhaupt damit abholen? Zu wem sollte das passen? Und dann, wie kann ich das auch visuell grafisch darstellen? Das Ganze kann man zum Beispiel mit einem Storyboard machen. Ich ähm, weiß nicht, ob du damit auch arbeitest. Eigentlich ist es relativ kompliziert in dem Sinne, dass man sich halt erstmal 80 Prozent äh, eine Planung erarbeiten muss und dann 20 Prozent Umsetzung. Aber letzten Endes sind es dann schon die besten. Ähm, ich sag mal, Ergebnisse.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Storyboard kann auch ganz einfach sein, da muss man nicht der größte Zeichenkünstler sein. Das können auch Strichmännchen sein und einfach wirklich ganz standardmäßige Räume, dass man halt einfach einen Überblick hat, von was kommt wann, mit ein bisschen Text dazu. Aber ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, je besser man vorbereitet ist, desto einfacher ist erstmal der Dreh, desto leichter ist der Dreh, wenn man nicht dann da steht und sagt, oh ja, was, was genau drehen wir eigentlich? Und dann okay, wo kriegen wir das überhaupt her? Das muss alles wirklich schon in der Vorbereitung geklärt sein. Und dann halt einfach, ja, sich, sage ich mal, der Fantasie freien Lauf lassen. Also nicht irgendwie denken, okay, ich muss es jetzt schnell fertig kriegen, sondern einfach sich ein bisschen Zeit nehmen und einfach mal alle Ideen, die man hat, aufschreiben, auch mal mit anderen Leuten sprechen und Ideen sammeln, Brainstorming und dann daraus ein kleines Konzept machen. Also so gehe ich es meistens auch an. So frei wie möglich anfangen und dann irgendwann so reintrichtern und die Ideen rausschmeißen, die halt nicht passen und nur die Sachen drin lassen, die... Okay, cool.
0: Nee, also vielleicht nochmal kurz als Recap für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Storyboard ist. Ähm, Also das kann man sich eigentlich so vorstellen, auf der linken Seite ist zum Beispiel die Sparte, wo nur dieses Bild dargestellt ist und auf der rechten Seite ist dann ja die Sparte, wo der Ton dargestellt ist, weil ich kann natürlich was anderes einblenden und wenn eine Person was anderes erzählt... Und ja, das sind eigentlich diese zwei Spalten und da muss ich dann halt mir per Brainstorming im Vorfeld erstmal verschiedene Ideen überlegen und dann kann ich das auf diesem Storyboard ja alles niederschreiben und dann habe ich meistens auch mehrere Storyboards vorhanden. Genau. Ja, genau.
1: Das ist der beste Weg. Ja.
0: <lacht> nee, ähm, Mio, danke erstmal kurz für den kleinen Rundumschlag. Natürlich reicht es definitiv nicht aus, um wirklich geile Bilder zu machen. Aber wir haben ja hier auch ähm, gesagt, hey, für den Anfang ist es in Ordnung, wenn man da ein bisschen so austestet mit diesen paar Tipps. Eben, aber wenn ich dann hinten raus mehr rausholen möchte, definitiv mit Profi, äh, ganz klar.
1: Genau. Also ich habe ich hab noch einen Satz ja. äh, und zwar, ähm, der ist mir auch über den Weg gelaufen, dass äh, Leute ja was kaufen oder buchen in dem Fall, ähm, weil sie was Bestimmtes annehmen. Und äh, diese Annahme kann man halt ihnen schon quasi bestätigen, bevor sie gebucht oder gekauft haben, indem man ihnen halt zeigt was sie bekommen. Und das ist halt das Schöne bei eben Foto und Video, dass man halt genau zeigen kann, okay, was ist es, was sie bekommen ja. und äh, wie ist die Qualität davon und ja. ist natürlich eine Komposition, da muss die Qualität dann hinten raus auch stimmen, ist ja klar. Ja. Man darf natürlich auch nicht zeigen, was dann nicht so ist. Ähm, aber ich finde es halt, wenn man das so im Hinterkopf hat, dass man weiß, man kann den Leuten ihre Annahme bestätigen mit einem Foto oder einem Video, Ähm, dann hat man schon mal einen Vorteil. Definitiv,
0: da fällt mir auch gerade noch eine kleine Anekdote ein. Ähm, Und zwar habe ich äh, ein sehr cooles Haus auf Airbnb gesehen heute, weil wir wollten auch mal noch ein bisschen gucken, ob wir irgendwo eine Auszeit nehmen. Und das sah wirklich cool aus. Ähm, Auch die Bilder waren gar nicht so schlecht, aber die waren halt jetzt nicht so durchdacht. Also ich glaube, das war so ziemlich frisch aufgebaut alles. Und da hat man halt am Boden so gesehen, dass noch gar nicht richtig geputzt war. Ja. Ähm, das ist extrem ja. schlecht, weil ich mir denke, okay, wird es auch so dreckig aussehen, wenn ich dann da bin. Aber das Haus war cool, das hatte einen Kamin, das hatte eine Sauna, es hatte einen Pool, äh, eine voll schöne Außenanlage. Aber wenn halt solche Sachen da sind, dann überlege ich halt auch drei, vier Mal. Hm. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Hat ja auch noch keine Bewertung. Das sind halt dann so Punkte. Das so Punkte. Und ja. das ist
1: dann auch das, womit du verbunden wirst ja. als, als Unterkunftsgeber, also als Gastgeber. Das ja. ist halt gerade das, da schauen die Leute halt ja drauf. Also ich schaue da auch drauf, wenn ich jetzt buche, ja. ist es sauber. Das und wenn es ja. nicht sauber ist, naja, dann verbinde ich die Unterkunft ja. mit ja. Schmutzigem.
0: Aber das ist halt genau das Thema. Deshalb muss man auch da auf den Bildern einfach achten, was ist drauf, wie ist es drauf und wie ist die Qualität der Bilder. Und wenn man ja. das dann Sag ich mal, beherzigt, dann wird es auch gut werden.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Details genau. und Vorbereitung. Ja, genau.
0: Okay, super. Danke Mio, dass du auf jeden Fall da warst. Und ja, ähm, ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut und habt eine schöne Woche. Ciao. Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.